0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사독폭입니다 역시나 바흐모트에서 우크라이나군이 포위되었다는 프리고진의 주장을 거짓심이 드러났습니다 하루 이틀이면 바흐모트를 점령할 수 있다더니 사흘만에 다시 입장을 내놓은 프리고진의 주장은 180도 바뀌어 있었습니다. 현이 시각 3월 5일 텔레그램 채널을 통해 전해진 그의 새로운 영상 메시지에 따르면 현재 바흐무트 전선에서 러시아군의 상황이 매우 좋지 않으며 러시아 정규군 측이 고의로 탄약과 보급 물자를 전해주지 않고 있는데 바그너 그룹이 무너지면 러시아는 전쟁에서 패배할 것이라 전했는데요. 이 같은 정황에 따르면 아직 위태롭기는 하나 바흐무트가 우크라이나군의 통제 하에 있으며 현재 다시 우크라이나의 야지가 진창이 되어 기갑 부대가 움직일 수 없게 만드는 라스푸티차 현상이 시작된 만큼 이를 이용해 우크라이나군 라군이더 버텨낼 여력이 있는 것으로 보입니다. 그러나 러시아군 병사들은 지금 나스프티차가 끝나는 이유를 답답한 심정으로 기다리는 것이 아니라 오히려 두려워하며 떨고 있을 것으로 보이는데요. 최근 우크라이나군은 독일에서 워게임을 진행하며 앞으로 우크라이나 전역에서 러시아군을 몰아낼 수 있을 만한 춘계 대공세를 준비하고 있기 때문입니다. 실제 우크라이나군의 공세가 어떤 형태를 띠고 어디에서 시작될 것인지는 아무도 알수 없고 상황에 따라 달라질 수 있는 만큼 지켜봐야 하겠지만 벌써부터 여러 오신트 전문가들이 우크라이나군의 대공세 시나리오를 예측해 올리고 있는데요. 이들의 예상에 따르면 우크라이나군의 주요 공세 전략이 될 만한 시나리오는 총 5개이며 그 외에 알려지지 않은 비밀 전략도 있을 가능성이 높습니다. 오늘은 이 5개 시나리오 중에서 우크라이나군이 실행할 만한 가능성이 높은 시나리오 3개를 여러분께 알려드리고 그중 변수가 될만한 요소는 없는지 생각해보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 영토 전역을 되찾기 위한 우크라이나군의 대반격 그중 첫번째 전략은 트로이치켓 탈환작전인데요. 우크라이나군이 쿠펜스케에서 우크라이나 공세 병력을 투입시키고 드보르치나에서는 오스킬 강을 건너는 도하작전을 벌여 양쪽에서 동시에 주력 병력을 투입시켜 러시아군 방어선을 돌파하는 동시에 쿠제미우카 방면에서도 조공을 가며 뚫고 들어갑니다. 쿠제미우카 방면의 우크라이나군은 스바토우에서 몰려오는 러시아 지원군의 발목을 잡고 시간을 끄는 역할을 하는 것인데요. 그동안 우크라이나군 주력은 동쪽의 트로이츠케까지 진격하고 스바토우에서 올라오는 러시아 지원군을 막아내고 전선을 교착시키는데 성공한 우크라이나군이 쿠제미우카에서도 추가 병력을 보내 3면으로 트로이츠키를 포위해 러시아군 병력을 섬멸 탈환해내는 작전입니다. 지금도 러시아군은 여전히 철도를 통한 보급에 많은 부분을 의존하고 있는데요. 우크라이나군이 이 트로이츠키를 탈환할 경우 트로이츠키에서 스바토우로 향하는 철도망과 트로이츠키에서 스타로베스크로 향하는 철도망을 파괴해 러시아군을 보립시킬 수 있게 됩니다. 스타로베스크는 러시아군의 보급 거점이기만 한 것이 아니라 전선에서 파괴되는 러시아군 전차들을 재생시켜 내보내는 시설이 있는데요. 러시아군의 보급 중심지인 스타로베스크에서 트로이츠키로 향하는 철더 망이 끊기게 될 경우 러시아군은 급격한 전력의 약화를 겪게 될 것이 예상됩니다. 더구나 트로이츠케에서 스타로베스크까지의 거리는 직선거리로 85km가 채되지 않습니다. 우크라이나군은 사정거리가 90km 이르는 하이마스의 GMLRS 로켓이나 사정거리가 150km 이르는 GMLRS i r ER 로켓, GLS-DB 지대지 요도폭탄 등으로 스타로베스크의 각종 러시아군 유류시설이자 탄약 저장고, 전차 재생시설 등을 타격해 동부전선 북부의 러시아군 보급을 끝장내다 실패할 수 있겠는데요. 이렇게 될 경우 그 사이에 포위되어 고립된 러시아군은 다시 한번 필사 탈출을 시도할 것이고 우크라이나군은패퇴하는 러시아군을 쫓아 추격할 것으로 예상되고 있습니다. 이 전략의 경우 우선적으로 뚫고 들어가야 하는 러시아군의 쿠안스크 드보루치나 쿠제미우카 방어선이 매우 취약한 것으로 알려져 있기에 성공 가능성이 상당히 높을 것으로 예상되는데요. 다만 이 전략이 성공해도 이어서 남쪽의 스바토어까지 탈환하지 않으면 정치적 영향이 미미할 것은 물론 우크라이나군의 승리라고 말하기에는 너무 작은 전과라는 점이 아쉬울 것으로 보입니다. 두 번째 전략은 스바토르를 탈환하고 이어서 러시아군의 보급 거점 스타로베스크를 향해 주공세를 가하는 전략인데요. 이를 위해서 우크라이나군은 스바토우 러시아군 방어선을 향해 정면으로 진격하는 동시에 쿠편스크 방면에서도 공세를 가히 양쪽에서 들이칩니다. 짧은 시간 안에 스바토우를 탈환한 우크라이나군은 세 갈래로 나눠 진격하게 되는데요. 우선 첫 번째 부대는 스바토우에서 P66번 도로를 따라 나하마하면서 크레미나로 진격합니다. 두 번째 부대는 스바토우에서 동쪽으로 P07 도로를 따라 동쪽의 스타로베스크까지 진격하는데 그 사이에 있는 미츠크에서 일부 병력을 차출해 남쪽의 세베로도네츠크를 공격합니다. 그리고 남아있는 부대는 그대로 진격해 스타로베스크를 공격합니다. 세 번째 부대는 북쪽으로 우회해 북쪽의 트로이츠키 지역 러시아군을 위협하면서 스바토우에서 퇴각하는 러시아군의 테러를 차단합니다. 그리고 첫 번째 부대와 함께 양방향에서 스타로베스크의 러시아군을 포위 섬멸하고 스타로베스크를 탈환하는 것이 무인데요이두 개의 세력이 스타로베스크 탈환에 성공할 경우 이들은 다시 세계 방향으로 나뉘어 진격하게 됩니다. 우선 노버프스코 방면으로 진격해 이후 북동부 국경을 탈환하고 노버스테리의치우카 방면으로 진격해 동부 국경을 탈환, 일치 21도로를 따라 남하하며 안스크를 러시아군을 위협하게 되는데요. 이두 번째 전략은 첫 번째 전략보다 복잡하고 변수도 있어 성공 가능성은 조금 떨어집니다. 우크라이나군은 이 지역에 자리 잡고 있는 러시아군 제98 공수사단을 끌어내 격멸해야 하고 재편된 러시아군 제1근위 전차군을 비롯한 각종 후방의 대기 전력들을 파괴할 수 있어야 하기에 막강한 화력이 동원되어야 할 텐데요. 이 전략이 성공하려면 하르키오 공방전 때처럼 하루에만 40km 이상을 쾌속 전진하며 러시아군을 빠른 시간 안에 무너뜨려야 합니다. 그렇지 않을 경우 러시아군이 재정비를 거친 후 구축한 예비방어선 에 막혀 우크라이나군 공세 병력이 위기에 처할 위험도 있는 것으로 파악되는데요. 그러나 우크라이나군 내에서는 충분히 성공 가능성이 있는 전략으로 보고 있으며 이 전략이 먹힐 경우 상당한 정치적 파급력을 발휘할 것입니다. 우크라이나군은 스바토우로 지나 상당한 상징성을 지닌 크레미나와 세베로도네츠크를 동시에 포합해서 위협할수 있게 되고 북동부 전선 전체의 러시아군을 크게 흔들어 놓아 스타로베스크타라는 물론 북동부 국경지대까지 대부분의 지역을 탈환할 수 있다는 엄청난 효과를 가지는 전략이 이것인데요. 세 번째 전략은 비습적인 전략인 만큼 비밀 유지에 많은 노력을 들여야 하는 방법이지만 성공할 경우 그야말로 엄청난 효과가 기대되는 전략인데요. 우선 최초의 방어선 돌파는 도네츠크 남부의 마린카와 볼레다르 사이 전선의 세개 방면에서 시작됩니다. 그리고 이때 볼레다르는 물론 노보크라인카. 델리카 노보실카, 테미리우카 등 여러 지역에서 예비 공세 부대를 대기시킵니다. 이 방어선의 돌파가 성공할 경우 마린카 방면에서 진격한 우크라나군 부대는 계속 진격하며 도네츠크 남부지역을 공격하고 보급을 담당해왔던 러시아군의 철도로 장악하는 것이 목표인데요. 그리고 나머지 부울레다르 방면에서 진격하는 우크라나군 부대들은 볼로바카로 진격해 이곳을 탈환합니다. 볼로바카마저 탈환된다면 이 지역에서 우크라나군은 전방위적으로 위세를 펼쳐가며 러시아군을 위협하게 될 예정인데요. 가장 눈에 띄는 보호는 바로 볼로바 서쪽에빌마크로 향하는 공세부대입니다. 우크라나군이 볼로바카를 탈환하는 즉시 동북쪽 러시아군 방어선 코앞에서 몰래 대기하고 있던 우크라나군 예비공세전력들이 여러 지역에서 공세를 개시해 돌파를 시도하게 되는데요. 이들의 돌파마저 성공하게 되면 볼로바카 탈환 후 서쪽으로 공세를 가하는 우크라나군 전력과 예비공세전력들이 합류하게 됩니다. 그런데 이 후방전선에는 현재 우크라나군의 이런 공세를 막아세울 수 있을만한 예비대 병력이 거의 없기 때문에 이 단계까지 이를 경우 우크라나군의 공세는 성공할 가능성이 매우 큰데 요 볼로바카에서는 동시에 남부의 항구도시 베르단스크 마류펄로 진격해 저항의 상징이나 다름없는 이 도시들을 되찾게 되고 볼로바카 동쪽으로 진격하는 우크라나군 부대들은 2022년 2월 24일 개전 이전에 우크라나 이 국경 바깥으로 러시아군을 몰아내기 위해 진격하게 됩니다. 이 적의 방어선 또한 취약하고 얇은 상태이고 무엇보다 마류펄이나 베르단스크까지 후방에 러시아군 예비대평력이 없기 때문에 성공할 경우 매우 강력한 효과가 있을 것으로 기대되는데요. 다만 변수는 기동로가 매우 넓고 공세를 가야할 경로가 평평한 평야 지대라 예비 공세 부대들이 공세를 가할 의도를 숨기는 것이 꽤나 까다로울 것으로 보인다는 것이 문제입니다. 공세 의도가 들통 날 경우 러시아군은 즉시 주력 병력을 이곳에 보내 방어태세를 강화할 것이기에 우크라나군의 공세 또한 성공을 장담할 수 없게 될 것이 우려됩니다. 이 같은 우크라나군의 대반격이 시작될 시기는 라스푸티차 현상이 주춤하는 3월 말에서 4월 초가 될 것으로 예상됩니다. 그러나 러시아군의 소모가 예상보다 극심할 경우 우크라나군의 공세가 이보다 더 앞당겨질 수도 있고 러시아군이 또 다시 대규모 강제 동원령 등으로 영역을 크게 확충할 경우 더 늦춰질 수도 있을 것으로 파악되고 있는데요. 공세를 가하는 지역의 기후 상황이 어떠한지 언덕이 많은지 매복할 만한 숲지대가 있는지 등의 여부 또한 공세에 많은 영향을 줄 것으로 보입니다. 예상보다 자꾸만 우크라이나군의 공세가 늦춰지고 있다는 것이 답답하지만 어떤 형태의 공세를 가하든 공통적으로 반드시 전제되어야 할 조건은 러시아군 병사들의 소모를 최대한 확대시키는 것입니다. 오늘 말씀드린 전략들 중두 번째 전략의 경우 최대한 빨리 우크라이나군이 계속 진격해야 한다는 전제가 따르고 세 번째 전략의 경우도 러시아군이 장악하고 있는 볼로바카가 무너지는 순간 제때에 맞춰 우크라이나군의 예비 공세 병력들이 사방에서 들이닥쳐 러시아군을 무너뜨리고 이후 합류할 수 있어야 하는데요. 이외에도 우크라이나가 전혀 생각지 못한 완전히 새로운 전략으로 러시아군을 무너뜨릴 가능성도 있습니다. 현재 우크라이나군은 독일에서 5 게임 시뮬레이션을 통해 공세를 성공시킬 수 있는 가능성을 약간이라도 더 높이기 위해 준비하고 있는데요. 오늘 말씀드리지 않은 두 가지의 전략들이 모두의 예상을 깨고 우크라나군의 대반격 전략으로 실시되어 생각지도 못한 엄청난 전과를 성공시킬지도 모르겠다는 생각도 듭니다. 그 나머지 시나리오에 관한 이야기는 다음 시간에 이어 마저 말씀드리기로 하고 오늘 군사돋보기 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.